0: До шуток. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В студии вновь Андрей Рожков и Александра Кочнева. Всем мы... привет. Да, мы снова сегодня с вами поговорим о самом злободневном, самом насущном, то, что нас всех волнует.
2: Ну, как вы знаете, Андрей Рожков начинал свой творческий путь в КВН, в команде «Уральские пельмени», и там обзавелся полезными связями. Ну, тогда, может быть, они и не казались такими полезными, а вот сейчас, когда Владимир Александрович Зеленский стал президентом Украины, вот как-то уже и стали полезными. Да, да, уже звонок.
1: Звонок разрывается, все все просят, познакомь нас с Зеленским, (свежи) свяжи нас. У тебя же обязательно остались какие-то контакты. Друзья, у меня нет никаких контактов с Володей. Я, конечно, с ним знаком лично, но не близко. Хочу сказать, что прекрасный человек, замечательный актер, автор. Ну, Мы видим то, что он сделал на Украине. Это гигантская медиа-империя. Это он сделал... Практически сам со своими друзьями молодец.
2: Но вот во времена КВН у него такие задатки политические были?
1: Нет, я не замечал за ним каких-то таких политических направлений.
2: Вы что не видите? Я сейчас обращаюсь к человеку, от которого зависит моя. Да что там моя? Судьба всей Украины. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович. Владимир. Заберите меня, пожалуйста, ну хоть за долги, я вас очень прошу.
1: Мне кажется, э, большую роль сыграла сериал «Слуга народа», в котором он снялся, и, наверное, он почувствовал себя э, таким человеком, который может управлять большой страной.
2: А вы смотрели этот сериал?
1: Я, к сожалению, не смотрел, вот э, это у меня сейчас в коротком шорт-листе находится этот сериал. Я его ага. загрузил, буду смотреть в ближайшее время.
2: Нет, но ну, это затея хорошая. Смотреть и сразу сравнивать получается у Зеленского как в сериале или нет. Вот я тут даже для сравнения выписала м, несколько любопытных примеров. Вот, например, в сериале Василий Голобородько в исполнении Зеленского в первый же день, значит, службы отказывается от лимузина, едет врезаться Президенцию на маршрутке заставляет премьер-министра бежать за этой маршруткой, значит, тоже не ездит на дорогущих машинах, и всех министров тоже пересаживает на велосипеды. Так вот, знаете, чего они там устроили? Они чего у него? доезжали на лимузинах за квартал от министерства, а потом доставались багажника велосипеды и си- всего лишь один квартал проезжали как надо.
1: Ну, ну вот видите, уже у всех э, политиков Украины есть практическое руководство, как действовать <laughs> в том или ином случае. Надо просто посмотреть сериал и делать там. Там все указано. Как, да вот что только надо сам делать.
2: Зеленский что-то не готов. Спрашивали у него еще до победы на выборах, готов ли он отказаться от машины, от лимузина и от телохранителя Толика. Ну это я опять цитирую сериал. Так вот, Зеленский грустно посмотрел в камеру и спустя небольшую паузу в ответ сказал, вы что хотите, чтобы меня убили? В общем, не настроен Зеленский на такие подвиги.
1: Не при... В этом случае чувство юмора ему не помогло. да? Мог бы отшутиться немножко.
2: В сериале, между прочим, Голобородько так и остается жить в Хрущевке. Но в жизни это невозможно. Уже служба безопасности сказала, президент должен жить в охраняемом помещении, в охраняемой зоне. И то же самое касается переезда правительства. То есть в сериале они все какие-то правительственные здания перенесли за город, чтобы не было пробок в центре Киева. Но в жизни такое вряд ли удастся. Потому что, чтобы оборудовать здание в соответствии с требованиями безопасности государственной, потребуется, ну, очень много денег. Так что, скорее всего, это не сбудется. А вот как вам кажется, Андрей, вот эта история э, с назначением родственников в сериале Василий Глобородько и бывшую жену назначает, значит, в Нацбанк э, Украины. И всех родственников куда-то старается пристроить. Как вам кажется, в жизни это реально? Одно это
1: неизбежно, мне кажется. Совершенно точно на какие-то из должностей будут назначены близкие друзья, которым ты доверяешь. Ну, я бы так же сделал. Признаюсь вам, признаюсь честно.
2: Так-так-так, вот это интересно. Ну, а кому еще можно
1: доверять, как близким самым друзьям, с которыми ты прошел огонь, воду и медной трубы, с которым ты делил последнюю краюху хлеба? Как иначе-то? Толя, давай-ка за гараж. А? Сколько мы с тобой его строим уже? Если б не пили, давно будешь построить. <свеч> 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 а, хорошо. Ах, Толя, Толя, сколько мы с тобой уже а, вместе? До свидания. Детский садик, школа, ПТУ, армия,
2: завод, одна бригада. 40 лет уж. Вот сейчас стало интересно. У вас жена кем работает? По профессии У меня супруга
1: по профессии физик-теоретик.
2: И куда бы мы ее назначили? В какое же ведомство? Роснаном возглавлять?
1: Нет, у нас трое детей, она занимается детьми. Когда дети вырастут уже, тогда может быть. Но сейчас пока ей некогда заниматься политикой. Ну И ладно. слава богу.
2: И вы президента пока не собираетесь наскоро? Я, я, я
1: абсолютно понимаю. точно не собираюсь пока никуда. Мне здесь хорошо.
0: Не до шуток.
2: А вот мне кажется, Андрей, зря вы отказываетесь от работы президента. Работа, конечно, сложная, но зато какая увлекательная. Вот, например, лидер Северной Кореи приехал в Россию, да, на официальный визит. На
1: собственном бронепоезде приехал.
2: Ну, это же как здорово. Это
1: очень здорово. Я бы тоже поездил на собственном бронепоезде. Правда, говорят, он очень медленно едет, но зато можно посмотреть все красоты России.
2: А я слышала, что этот бронепоезд аж Сталин подарил еще деду Ким Чен Ына, Ким Ир Сену, и с тех пор, значит, вся семья на этом поезде катается. Вот, наверное, плохо едет, потому что старенький.
1: Ну, вы знаете, раньше делали хорошие, надежные очень вещи. И бронепоезд, который подарил Сталин, ну, это вообще раритет. Представляете, какая это же классная штука. В него можно музе- водить людей как музей. Наверное.
2: Может быть, конечно, и хорошо делали, но что-то на Чайках и Победах нынешние наши министры не катаются.
1: А вы знаете, я вам сознаюсь, я в свое время, когда женился, раз уж мы вспомнили про Чайку, и мне мои друзья предоставили Чайку, старую, 60-какого-то года выпуска. Это была прекрасная машина. Я... До, до ЗАГСа доехали мы замечательно с моей супругой. И после ЗАГСа прокатились по городу. Правда, потом эта чайка сгорела в пожаре.
2: Ох, как жалко. К сожалению,
1: да. Но воспоминания вот эти остались у нас э, о прекрасной машине, которая нас э, завезла в новую жизнь. Очень комфортная, большая.
2: Ну, если уж мы заговорили про машины, тогда я вам расскажу, что Ким Чен Ин приехав во Владивосток, пересел на собственный лимузин и отправился на остров Русский. А там культурная развлекательная программа для него. Во-первых, один из корпусов э, Дальневосточного университета специально переделали под встречу, значит, высоких лидеров. Э, там сделали сцену, приготовили артистов. У них 22 номера. И ведущей ага. концертной программы стала Светлана Зейналова. Но вот В концертной программе меня, если честно, некоторые вещи насторожили. Например, было запланировано показать танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро». Может быть, конечно, для корейцев ничего, но для русских как-то совсем тревожный знак.
1: «Лебединое озеро» – да, действительно, знак тревожный.
2: Помните тот день, когда по телевизору кроме него ничего и не крутилось?
1: Помню. Помню этот день. А маленьких лебедей откуда привезли? Из Кореи или все таки из Перми, из Большого театра. Откуда, интересно, привезли маленьких лебедей ну, наши, для этого наши. концерта? наши, Отечественные?
2: Отечественные.
1: Настолько ли они маленькие, чтобы угодить Северокорейскому лидеру?
2: Ой, да ему много не надо, чтобы угодить. Он так вообще с очень прекрасным настроением к нам приехал. Очень тепло отзывался и про вокалистов, которые его встречали. Вот они ему успели Катюшу. Он так растрогался чуть не до слез.
1: Да он вообще хороший парень, он какой-то позитивный, по-моему. Он постоянно троллит американцев, что мне очень нравится тоже. По-моему, ему понравился каравай, которым его встретили. там. Понравился?
2: Так он его сначала откусывать не хотел, потому что непроверенные пекари пекли.
1: А, точно. А потом откусил?
2: Откусил, уговорили.
1: И сейчас этот каравай перемещается в музей, посвященный встрече руководителей.
0: Ну, Ким Чен ну, и Не до шуток. Ведущий на радио Комсомольская Правда, сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Дай поморде мне. Встань и дай! Хочешь что, вашей, стекло вырочек? такое? Давай вот это кидаю. Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени. До шуток. На радио Комсомольская
1: правда. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. А в эфире радиостанции Комсомольская правда продолжают свое вещание Саша и Андрюша.
2: Александра Кочнев и Андрей Рожков, если быть точнее, это да. мы. Всем привет. Здравствуйте. Друзья, обсуждаем все самое цепляющее из новостей, которые нас настигли на этой неделе, так вот очень многих тронула прям за самое сердце новость о том, что скоро ввоз хамона и пармезана из-за границы может быть запрещен. Национальная мясная ассоциация выступила с предложением запретить туристам ввоз за рубежа всей мясной и молочной продукции для личного пользования. Я вам напомню, что санкции у нас действуют с 2014 года, И в промышленных масштабах уже давно ничего такого не завозят. Но в своем чемодане или в в ручной кладе все еще можно притащить до 5 килограммов вкусняшек. Можно было до тех пор, пока Национальная мясная ассоциация не выступила со своим предложением. Андрей, вы огорчились, когда услышали эту новость?
1: Я обрадовался. Ай, какие молодцы, Национальная мясная организация. Ведь таким образом может выступить и национальная автомобильная организация, национальная организация по производству, чего еще у нас там, картофельная организация, национальная помидорная организация, почему не выступила с такими же требованиями? Можно запретить все к ввозу и шмонать по полной на границе, вытряхивать все из сундуков, из чемоданов Но что с этим делать потом? Как это будет уничтожаться, мы же не знаем. Наверняка таможенники будут это как-то уничтожать у себя, в каких-то специальных (смех) отведенных местах.
2: Ой, тут мне вспомнилось, когда только ввели санкции, очень всех ужасала картинка, которую показывали по телевидению уничтожение санкционных продуктов трактором, бульдозером. Давили килограммы и килограммы всяких вкусностей, которые не разрешены стали к ввозу. Ну, на самом деле цель-то объясняется очень даже разумно. Предупреждают, что э, с иностранным мясом может быть ввезена африканская чума свиней. Она Боже. распространяется со свалок, во... через воздух, через диких кабанов, которые растаскивают мусор. И эти дикие кабаны потом могут заразить и наших домашних фермерских хрюшек. Ну, и так...
1: Ну, конечно, наши же соотечественники, они, когда приезжают в Европу, они идут на свалки на местные, там ищут пармезан и хамон, набивают чемоданы и везут это все домой.
2: Нет, так и все это быть, происходит.
1: Они то может быть везут
2: из магазинов, но потом это все в итоге оказывается на свалке, и по мнению, значит, национальной мясной ассоциации, таким образом вирус может распространиться. Так вот может
1: вам... не надо это на свалку выкидывать тогда? Может быть надо пускать переработку, как во всем мире такие. Или
2: съедать все до последнего Ну я я имею в виду
1: в переработку внутрь человеческого организма, а там уж это все переработается. И ну, в общем, и дальше все как, как, как по физиологии произойдет.
2: Самая надежная а, переработка. С... Ну вот скажите, вы сами что-нибудь привозите, когда в, гастроли, в гастрольный тур за границу ездите?
1: Да, конечно, постоянно какие-то вкусняшки домой везу. Ну, не обязательно, это может быть там пармезан или хамон. Это может быть конфеты или там пряник какой-то ну, тульский. Так тульский
2: пряник наоборот надо из России за рубеж возить, удивлять всех иностранцев. Я, собственно, так и делаю.
1: Да, а я из Тулы домой везу пряник. Представляете, всегда.
2: Главное, в Тулу со своим пряником не ездить. Из
1: Казани я везу домой чак-чак, из Астрахани в Облу. Ну что, ну давайте запретим тогда возить вообще продукты внутри страны даже. Может быть, так надо сделать?
2: И останемся мы с одними магнитиками. А знаете, раньше ведь это было модно. Из каждого путешествия привозили магнитики и завешивали весь холодильник.
1: По-моему, все уже обмагнитились, уже все хотят что-то более... <смех> не только для души, но и для тела. Хамончик, пармезанчик, колбаску, сырок, конфетку вкусненькую. Ну, Главное, не доводить, конечно, это все до маразма, который вот мы сейчас наблюдаем. Когда запрещается даже в личном багаже привезти ну, палку колбасы. Ну, неужели это кому-то навредит? Ой, работа врагу не пожелаешь. Полдня сегодня сыр бульдозером давил. (свист) Дорблю. Зараза, вонючая такая. (свист) Бульдозер кое-как отмыл потом.
2: Коля, может тебе уйти с этой работы, а?
1: Ты что такое говоришь? Галь, есть такая профессия, Родину зачищать.
2: Коль, ты хоть обедал?
1: Да какой там обед? Галь, там как на войне. Вороны кружат, хамон летит кусками из-под гусеницы.
2: А-а-а! Коль, у тебя кровь на рубашке. А-а-а! Это кетчуп французский. Застирай, а то увидят, кто посадят. Ну и в продолжении разговора о всяких запретах хочется озвучить еще одну новость, которая нас зацепила на этой неделе. Сенатор Елена Мизулина э, выступала на форуме безопасного интернета. И там, конечно, обсуждались все последние меры законодательные, которые в э, сфере интернета у нас принимаются. И там сенатор Мизулина заявила... Вообще, по счету запрет как норма права, из которой конструируется закон, И слово должно быть очень четким, которое что-то запрещает. Это и есть самая
0: большая свобода человека. А вам всегда всегда говорят, вот, депутаты только запрещают.
2: Это ложное, совершенно ложное, ошибочное представление. Запрет – это как раз и есть там, где человек свободен.
1: Молодец, молодец, сенатор Мизулина. Наибольшую свободу человек получает там, где он ограничен в действиях. Это в тюрьме, конечно же. Там человек свободен на все процентов.
2: Ну что вот с таким сарказмом сразу? <св->
1: ну а как иначе относиться к, этой, <св-> к этому высказыванию? А
2: я вам расскажу, как вот в советские времена приходишь в магазин, и только два вида обоев с красными цветочками и с зелеными, и ты не мучаешься. А сейчас, да чтобы ремонт сделать, это все нервные клетки сгорят, пока ты сомневаешься между этими, вот этими, вот этими и еще ста видами.
1: А как было хорошо раньше э, выбирать автомобиль? Встаешь в очередь, стоишь 15 лет. (laughs) Если посчастливиться, тебе дадут э, ВАЗ-2107. Ну а если не посчастливиться, то э, АЗЛК. Вот и все. А сейчас пошел в магазин, в автомагазин и не знаешь, что выбрать. Такое количество авто- автомобилей разных марок, что просто люди предпочитают ездить на трамвае. Вот она настоящая свобода.
2: Она, кстати, очень попросила не коверкать ее слова и подчеркнула, что ну, немножко вырвались из контекста, немножко неправильно ее поняли. Объяснила, что она имела в виду всего лишь, чтобы регулирование было в рамках разумного.
1: Да, все мы ее поняли. Как можно не понять человека, который говорит на русском языке? Все все поняли.
2: Ну что, как вы считаете, какая-то доля истины в словах сенатора Мизулиной, все-таки присутствует?
1: Я думаю, надо э, фракцию ор- организовать новую: э, подхалимство и подлизывание. Вот, э, вот в эту фракцию войдут люди, подобные которые любыми методами пытаются даже самые глупые законы вот, объяснить.
2: Да что ж не верите вы в наших депутатов, Андрей? А, ну что ж вы так да про ш...
1: них? то как-то мне не верится.
2: Так может, они лучше хотят сделать
1: нашу жизнь? Так пусть сделают лучше, ну хотя бы раз.
2: Ну, например, давайте, сейчас мы с вами законодательную инициативу разработаем и письмо в Думу отправим.
1: Значит так, пусть значит наши сенаторы примут следующий закон. Что человек, который приезжает из-за границы, может с собой привести все, что угодно.
0: Обращение к народу. Здравствуйте, все российские люди. Я ваш премьер. Чтобы жили вы лучше, приняли ряд эффективных мер. Круглосуточно, не смыкая глаз, мы работали. Занимались мы вашими нуждами и заботами. Я рад сообщить вам итоги работы последних лет. Результаты есть, просто денег нет. Хорошее баба настроение, хорошее баба настроение, хорошее баба настроение. Вы здесь, просто денег нет. Все рассчитано, все работает, как часы у нас. Продается нефть, продается лес, продается газ. Заключаются сделки крупные с иностранцами отсюда большие потоки финансов к нам такого подъема страна не видела много лет чем гордиться есть просто денег нет хорошее настроение удержитесь там хорошее настроение просто денег нет хорошее настроение удержитесь здесь просто денег нет в общем такие у нас отличные новости с чистой совестью А за то, что работали мы, не смыкая глаз Ждут роскошные яхты частные самолеты нас Ждут Мальдивы нас, и ждет Лондон и Пхукет Мы бы взяли вас Просто делик нет Не до шуток Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Не до шуток. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, друзья! В студии Александра Кочнева и Андрей Рожков. Продолжаем разговор про то, что нас волнует.
2: А волнуют нас, конечно же, наступающие праздники. Уже совсем потеплело во всех регионах, где вещает радио «Комсомольская правда». Все уже сбросили тяжелые зимние куртки и пуховики.
1: Во всех регионах потеплело, а в Екатеринбурге выпал снег. Как же замечательно, что у нас такая большая и многогранная страна.
2: И только рожков из пельменей все еще на лыжах. Уж май на дворе, а вы.
1: Да. Как в анекдоте: в стихе стою я в лыжах.
2: Да, 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 знаем мы все этот стишок. Но тем не менее, майских праздников все ждут с нетерпением, а может быть, и не все. С каждым годом у нас растет число тех, кто утверждает: Не нужны, не нужны нам такие длинные выходные. Бизнес от этого теряет деньги, производство от этого затормаживается, не растет наш ВВП. Дайте мы хотим работать. Вы к этим людям относитесь, Андрей?
1: А какие длинные выходные у нас на майские праздники? Два дня вот эти? Ну и 2 мая? С 1 по
2: целых 5, целых пять дней, с 9 по одиннадцатое включительно. Нет, по 12 даже.
1: Слушайте, ну я первый раз слышу об этом. Я работаю в эти дни. Сажу картошку, сажаю, как правильно, не знаю. Окучиваю, убираю мусор, сжигаю листву прошлогоднюю. У меня работы полон рот.
2: А, так вы из тех, кто, значит, рвётся поскорее на природу.
1: Да, конечно. Майские праздники, это же праздники мира, труда. Труда не забывайте, друзья. Надо брать грабли, выходить, прибираться во дворах, субботники проводить. Раньше были коммунистические субботники. Прекрасное было, мне кажется, мероприятие. А сейчас просто субботники. Ну, выходите же вокруг после зимы. Осталось много на улице всякой ерунды, которую надо убрать, сжечь. Клещи вылазят. Представляете? Между прочим, чтобы клещей было меньше на участке, надо вот эти прошлогодние листву сгрести в кучу и и ее немножко, значит, уничтожить путём огня.
2: Вот так наша программа плавно превратилась в советы огородников.
1: Да, я же приближаюсь уже к возрасту огородника-садовода.
2: То есть у вас есть дача, и вы ее так любите и так за ней тщательно ухаживаете, правильно?
1: Ну конечно, на майские праздники мы все встречаемся на даче с граблями, с, э, с лопатами.
2: Вот удивительно, но нас с вами таких дачников становится все меньше и меньше. Вот. Появилась новость на этой неделе о том, что россияне все чаще отказываются от дачи огородов, стали массово продавать свои участки, свои домики. Но некоторые связывают это с тем, что появилась э, нов- новая налоговая система. и Теперь многое на участке придется или зарегистрировать, или платить дополнительный налог. В Подмосковье, так и вовсе летают дроны над участками и проверяют, где стоит банька, где стоит сарай. Все ли это зарегистрировано? В связи с этим, конечно, конечно, дачников стало меньше. А ведь это немножко грустно.
1: Да, это грустно, конечно. Это тоже такой период жизни нашей большой, такой жирный, когда сначала было разрешено, по-моему, 4 сотки да, на семью, потом 6 соток появилось.
2: Классические 6 соток.
1: Да. Вот у меня у родителей было 4 сотки. Мы умудрялись на этих 4 сотках построить маленький домик, две теплицы, выращивать яблони, Огурцы, помидоры, клубнику, малину. Ой всего не перечислить, даже, даже картошку умудрялись посадить Ой, на этих четырех
2: Какая прелесть! Слушайте, все свое, все домашнее, как хорошо. Но с другой стороны, ведь были и минусы. После тяжелой трудовой недели в пятницу ехать куда-то много километров за город, потом брать в руки лопаты, грабли и что вы там еще перечислили да в своем списке?
1: А как же там? Там же соседи, друзья, там же у кого-то банька, у кого-то самогон в подвале там да. у кого-то еще что-то у да. кого-то комары кто-то, у кого-то комары кто-то пиво варил это же было большое братство сад, садово огородническое
2: ну и еще вот эти вот истории детские как отправили к бабушке на все лето в деревню и ты там с ободренными коленками с загорелыми плечами тоже ведь классика
1: ну деревня никуда от нас не делась. деревня продолжает быть существовать рядом с городом я лично вспоминаю про деревню когда я ездил в бабушке с самыми светлыми чувствами. Это было замечательное время.
2: Ну а что делать тем, у кого дачи огородов уже не осталось, или те, кто продают их из-за новых налогов, им-то чем заниматься в долгие майские?
1: Ну, что им делать? Наверное, эти люди будут смотреть телевизор больше, чем раньше, к сожалению. А могли бы поковыряться на огороде? взрастить что-то на своем личном садовом участке.
2: А могли бы... Наверное,
1: все-таки это связано с... Да, наверное, все-таки это связано с налогообложением. Я вот сейчас тоже это понял. Почему бабушки стремятся продать э, вот эти 4 сотки? Ну, видимо, да. Видимо, э, чувствуют, что скоро грядет всеобщее... э, Налоговизация.
2: А может быть, это и не бабушки, а может быть, молодые люди, которые решают, что чего мы будем время тратить, заниматься грядками, упахиваться, да, много времени на это убивать. Мы лучше съездим в парк, пожарим шашлычок на мангале.
1: Вполне вероятно, это как раз молодые люди, которым в наследство достались эти садово-огороднические участки. Возможно, да.
2: Ну, наверное. Раз мы вспомнили про шашлыки, Андрей, признавайтесь, кто в вашей семье жарит шашлык? Кто маринует его?
1: Шашлык – это вообще занятие мужское, обязательно. Мужчина должен делать мясо.
2: Значит, у вас есть какой-то секретный рецепт.
1: Секретный рецепт есть, он очень простой. Как можно больше лука нарежьте в соус, ни в коем случае не добавляйте уксуса.
2: Как вот я хотела спросить принято. про уксус. Есть ведь настоящие фанаты. Он, он, он ведь случае... правда размягчает мясо?
1: <смех> Нет, он наоборот. Мясо становится жестким после уксуса. А вот кислота, которую выделяет лук, обычный репчатый, она как раз мясу дает очень пикантный вкус. Поэтому как можно больше лука, помидорки. Пусть мясо постоит в этом рассоле немножко, буквально там 2-3 часа, и оно уже готово к употреблению. Главное, чтобы мясо было свежее. Не с помойки, который... <смех> куда его выбрасывают <смех> заграничные хамоны.
2: Вот так. Секретный рецепт шашлыка от пельменя Андрея Рашкова прямо в эфире радио «Комсомольская правда». Спасибо вам, что поделились. Ну, а мы всем слушателям пожелаем хорошо отдохнуть в грядущие праздники. Правда?
1: Да. Приятного аппетита, друзья. Выходите в лес, а обязательно не забывайте обрабатывать одежду от клещей. И всего вам хорошего. С наступающими вас праздниками труда, мира и веселья. Перекроют нам границы твой туризм. Пойдет, не годится ездить в НИЦ. Так сказал Амархая, Хаян. А на нашей с тобой даче возле бани
0: у реки Мужики там чисто мачи Уже жарят шашлыки Я не хочу на дачу На дачу не хочу Сейчас вообще заплачу И сильно закричу Так я хочу на дачу На дачу не хочу А-я-я-я! Мы порча давно не ели Все Таиланды Эти ели всяко лучше виски. окунь лучше шпрот. Ты сумеешь есть Я не хочу на
1: дачу, на дачу не хочу. Это только то
2: проведешь на даче лет. Вот. холодно. Возьмешь пальто. Бабы,
1: дьявола труди Где любовь к родным краям? <и> <и> Купил угодье. Так не я сказал, а Марха я.
2: Я не хочу на дачу, на дачу не хочу, сейчас я отсюда плачу. и она закричала так, я хочу на дачу, на дачу не хочу.